0: Gran parte de mi niñez, toda mi adolescencia y una pequeña parte de mi juventud llegué a tener muchas inseguridades con respecto a mi cuerpo. Para quienes me conocen, yo soy un hombre muy delgado y esto por dos situaciones. Número uno, por genética. Mi padre era un hombre delgado. Y dos, por una mala alimentación que estuve generando, eh, un mal hábito de, de alimentación que estuve generando durante la niñez. No desayunaba y no comía correctamente y alguna parte de la adolescencia. Estas inseguridades se me hicieron a mí notar sobre todo porque yo veía cómo mis compañeros, eh, mis compañeros varones, iban creciendo poco a poco, iban tomando estatura, se veían más anchos y también en cierta parte no es que yo recibiera bullying como tal, pero era evidente que muchas personas tomaban mis brazos y me decían están muy pequeños, eh, no comes o qué onda, evidentemente tenía que comer yo para estar vivo, pero la gente lo hacía por chingar. ¿Y qué tipo de cosas yo tuve con respecto a estas inseguridades? Bueno, tendía a no usa- a usar playeras de manga larga para que no se vieran mis brazos delgados. Tendía a usar ropa que estuviera por encima de la talla que yo tenía para que se viera más grande. Y también durante un gran, so- un gran lapso de mi vida no llegué a usar short para que no se vieran mis delgadas piernas. Evidentemente, esto también eh, correspondía bueno no correspondía daba como resultado que yo no tuviera buenas conversaciones con las personas mucho menos con las mujeres yo pues así como hay estándares de belleza en las mujeres también en los hombres en ese momento era una creencia mía de que también la sabía entonces por lo tanto pues me costaba mucho comunicarme con personas con cualquier persona porque de volada me decían que me veía muy delgado y a su vez con mujeres y durante un gran tiempo en mi vida secundaria parte de la preparatoria pues Yo me evadía de tener siquiera alguna relación comunicativa con alguna mujer porque tenía baja autoestima de no sentirme suficiente, al menos en mi aspecto físico. Hoy les vengo a hablar con respecto a las inseguridades del cuerpo, las inseguridades de nuestro cuerpo. El mundo está lleno de estándares de belleza que con el paso del tiempo, según yo, se han ido eliminando poco a poco. Yo creo que gran parte de este tipo de, de estándares provienen en las marcas, provienen en las telenovelas, en las historias que nos contamos, en la televisión, en los programas. Este Comúnmente se pide siempre que un, una, una actriz, un actor, tenga ciertos este aspectos corporales para poder llamar la atención del público. Y nosotros tenemos que aceptarlo, lo hemos ido aceptando. Luego vienen las redes sociales y con esto yo creo que la red social que más le baja autoestima a la gente con respecto a los físicos, que es Instagram, en donde hay muchas personas que están subiendo constantemente fotos de su físico y eso hace que la gente se sienta menos, no porque cree que debe tener un, un cuerpo. Yo en un podcast anterior he hablado de que para mí el cuerpo sí importa, el físico sí importa, pero no tanto en, el, en la cuestión de estética, sino en la cuestión de alimenticia. Tu cuerpo es tu motor, tu cuerpo es tu máquina. ¿Qué estás metiéndole? ¿Qué estás haciendo con él para llegar con las mejores fuerzas, eh, con las mayores fuerzas posibles a una tercera edad? Pero independientemente de todo esto, yo creo que los estándares de belleza nos han venido a sentirnos menos. Nos han dicho quién sí y quién no. Se han ido rompiendo las barreras, claro que sí. Antes predominaba en las cuestiones físicas hasta los colores el color de piel de las personas, cosas que ya se han ido rompiendo y nos hemos dado cuenta que somos todos bellos, pero siguen manteniéndose algunas cuestiones con respecto al, al tamaño de tus, cur- de tus caderas, el tamaño de tus pechos, de tus bíceps. Y todo este tipo de cosas a mí me tocó en su gran apogeo, créanlo, y me hice sentir muy mal. ¿Cómo empecé yo a romper estas cuestiones mentales, estas creencias de que no era suficiente con mi, con, con mi cuerpo? Hasta la fecha sigo siendo un hombre delgado, pero llegué a la conclusión, a la aceptación de que este es mi cuerpo y dejé de compararme con los demás. Yo creo que como primer punto de partida con respecto a este podcast, sentimos baja autoestima con nuestro cuerpo porque nos comparamos, porque vemos al otro y yo creo que esto constantemente pasa mucho, y digo, es una creencia mía, pasa mucho en las mujeres, que... Por ahí vienen a veces comentarios de y esto de, de grupos feministas de que estamos criticando a la mujer con su cuerpo y de que el uso de su cuerpo, yo creo que no hay quien más critique el cuerpo de la mujer que a veces mismas mujeres, la verdad. Y yo creo que estas cuestiones a veces provienen mucho en que no nos sentimos suficientes o no nos sentimos gratos con nuestro cuerpo. Yo creo que si alguien va a mostrar su cuerpo es porque después de todo puede tener una autoestima muy alta. A su vez, también puede provenir de que pues en sí, nada más así, puede llamar la atención. Pero hay que mirarnos nosotros y hay que dejar de compararnos de qué hace o qué no hace el otro con su cuerpo. Entendí que gran parte de mi baja autoestima en la adolescencia, ya en la juventud no tanto, pero sí en la niñez, era de que yo me comparaba mucho con mis compañeros de mi edad. Y asimismo mismo, eh, yo veía cómo según se debía de crecer como persona, hasta que entendí que esta era mi genética que no había algo, que no era algo que yo en su momento había elegido. Tengo que aceptar que en aquellos tiempos, como les digo, yo tenía una mala alimentación, pero tenía que aceptar que en sí este fue el cuerpo que se me dio. Ni siquiera elegí el sexo, ni siquiera elegí el país, ni siquiera elegí el nombre, mucho menos pude elegir sobre el cuerpo. Entonces, ¿por qué me iba a sentir yo culpable? ¿Por qué debería yo sentirme culpable con algo que no elegí? Con algo que aquí está. Y en gran parte entendí. Que esta falta de amor propio hacia, hacia mi genética, pues quizás también estaba derivada a falta de amor a la persona que en este caso me dio su genética, que era mi padre. Ya mi padre fue el hombre que, que más he amado en mi vida, que más amo en mi vida. Ahorita ya hace casi un año que falleció. Pero en su momento sí, yo tenía este como recelo, esta carga de, de conciencia y culpa hacia mi padre. de Que bueno, pues es que por ti estoy delgado. Entendí que no tiene nada que ver con el otro acepté mi cuerpo como tal y aquí te paso un tip de aceptación digo porque obviamente es difícil aceptar tu cuerpo cuando lo ves y crees que no es está a la medida con respecto a lo que te muestra Instagram o lo que te muestra la televisión es darme cuenta mirarme al espejo, tomarme fotos y darme cuenta que ese soy yo y a veces, y esto fue al principio del podcast cuando lo empecé, cuando yo mostraba mi voz decía, güey esta es mi voz, realmente yo me la escucho distinto. Y empecé con aceptación, sí. Así como me estoy escuchando yo en este momento por medio de la grabación, así me escucha la gente. Entonces, ¿por qué de temer algo que ya todos saben? En este caso, mi voz. Y después me repetía yo después, ya, ya con respecto a lo de mi cuerpo, decía, ¿por qué de sentirme algo mal con mi cuerpo si todos lo ven? Que la gente emita un juicio, pues ese ya no es un pedo. Pero después de todo, ¿para qué escondo algo que es visible ante los demás? Malo fuera que yo me escondiera en la casa todo el día para que nadie me viera. Y la vida no es eso, la vida no es así. Entonces, ¿para qué angustiarme por eso? Después de todo, quizás la gente también está tan, tan ocupada en su cuerpo que ni siquiera ve el cuerpo de los demás. Y si ve al cuerpo de los demás y si emite un juicio, pues pedo mío no es. Y empieza a cambiar ese contexto. El contexto de mostrar mi cuerpo ya no tenía que ver nada con respecto a una baja autoestima, a, un, a una idea constituida en mi mente, sí, por, la tele, por la televisión, por, los, eh, por las personas, por lo que yo creía que debía ser la evolución corporal de un hombre, empecé a cambiarlo con el contexto de que esto fue lo que se me dio y esto es lo que todos ven de mí. Entonces, si esto es lo que todos ven de mí, ¿por qué de preocuparme? Si todos lo ven es porque ya está ahí. No puede de un día para otro llegar, y llegar con otro cuerpo. Como les digo, yo tenía muchos estos estándares de hombre. Así como hay estándares de mujeres, yo los tenía con los de hombre. Y eso me disminuía mucho. A mí en las relaciones interpersonales con, con, con hombres, con amigos como tal, yo me consideraba un líder, pero sentía que esto, lo de, lo de mi físico no ayudaba. Y a su vez, me evadía totalmente hablar con mujeres porque sentía que yo no iba a poder en esa parte poder llamar su atención. Y esto esto es un tip que yo les paso. Si tú estás creyendo que una persona te va a elegir a ti por cuestiones superficiales, es porque también puedes que tenga la creencia esa persona de que te puede dejar por los mismos aspectos. Es difícil entenderlo. Después de todo, yo creo que gran parte de las cosas por las cuales sí elegimos a una pareja es por su aspecto físico o por cómo se ve. Pero no es lo lo elemental. Ya después te vas dando cuenta que hay otras cuestiones como lo sentimental, lo emocional, su inteligencia con respecto a cómo estar frente a los problemas, su liderazgo, su capacidad de salir adelante, sus sueños y un chingo de cosas. Pero el cuerpo no era lo más importante. Entonces yo tuve que aceptar que aunque mi cuerpo importaba en cuanto a mi alimentación, no podía yo cambiarlo de un día para otro y tenía que aceptarlo. Yo te recomiendo que te tomes más fotos de lo que regularmente haces. Que te mires más al espejo de lo que regularmente lo haces. Y no me lo tomes mal, pero esto es un consejo mío. Si puedes, mírate al espejo desnudo. Así tal cual. Mírate al espejo desnudo, contémplate. Yo creo que pocas veces que nos vemos al espejo, realmente nos miramos. Vemos lo que queremos ver. Si estamos peinados, si no hay algún barro en el el rostro, si si no me he rasurado. Hay que vernos realmente a los ojos desde el espejo y ver nuestro cuerpo. Eso a mí, eso a mí me ayudó mucho en su momento. La aceptación tenía que provenir primero desde la visión que yo mismo tenía de mi cuerpo. Y creo que obviamente uno no puede quitarse los ojos y ponerse en, los, en, los, en alguien más y ver cómo nos vemos. Eso es una experiencia interpersonal de cada uno y cómo ve al otro. Así que tenemos esta, esta tienen este consejo que les doy de mirarse al espejo desnudos y contemplarse. Y si en dado caso tú tienes alguna problemática de alguna creencia con respecto a alguna parte específica de tu cuerpo, mírala. Mírala total ¿Son tus pechos? ¿Son tus brazos? ¿Es tu cuello? ¿Es tu cara? ¿Son tus orejas? ¿Son tus ojos? ¿Es tu nariz? ¿Es parte de tu cintura? ¿Parte de tus piernas? ¿Son tus glúteos? Yo creo que al momento de que nosotros podemos percibir nuestro cuerpo como realmente es, es la única manera en la que nosotros podamos aceptarlo. De hecho, yo no creo que nada en el mundo se pueda aceptar si no se contempla en su, en su máximo esplendor en cuanto a la realidad, en cuanto a una verdad es esto. Nosotros no podemos decir que que cierta cosa está ocurriendo, probablemente podemos mentir sobre ella, pero hasta que no la vemos, hasta que no la tenemos de enfrente, nuestro nuestro cerebro la acepta. Y esto yo lo vi una vez en una ocasión, lo leí en un un libro de psicología, que decía que la verdad solo podía ser aceptada cuando se percibe con sus ojos, ¿vale? Alguien te puede decir que Sobre una situación que está pasando en la habitación de enseguida. Y tú le puedes creer porque tienes confianza sobre esa persona. Pero tu cerebro no la va a aceptar hasta que tú te pones de pie. Vas a esa habitación y la corroboras con tus propios ojos. Entonces, la aceptación del cuerpo tiene que venir mucho desde el momento en que nosotros lo percibimos. Reitero, no te puedes quitar los ojos y ponerlo en la cara de de alguien más para poder verte. Hazlo frente a un espejo y hazlo sin ropa. Eso es la apariencia, la, la ropa y el cómo nos comportamos, cómo hablamos eh, corporalmente al momento de expresar algún mensaje. eso son otras cosas. Primero, tu cuerpo. ¿Quién soy yo? ¿Qué, qué, qué te admito al momento de que mi cuerpo está al, a la exposición? En una ocasión, en un podcast con respecto a la, a la sexología, al respecto a las comunicaciones del cuerpo, decían que muchas personas... Eh, fallaban en la intimidad porque tenían vergüenza sobre su cuerpo y que la persona de enfrente los viera desnudos, ¿vale? Entonces, más allá del del acto sexual, el que alguien te vea o no desnudo, para mí existe una gran intimidad entre sí mismos cuando nos vemos desnudos. Y si nosotros aceptamos que la desnudez humana es en sí lo, lo más natural que existe, podemos aceptar la desnudez humana de nuestra pareja y así mejorar la sexualidad entre ambos. Nuestra pareja, nosotros quizás a veces no podemos tener eh, estos estas medidas sociales, estándares de bellezas o de, o de buenos físicos, pero si aceptamos lo que es, lo que hay, lo disfrutamos y nos damos cuenta que en realidad no es lo más importante para querer a alguien, ni siquiera para nosotros mismos. El cuerpo no te lo quitas y eso es fundamental para amarte, porque después de todo, yo entiendo que a veces muchas Muchas eh, frases que he escuchado por ahí, que he leído, con respecto al, al amor propio, provienen de que no, amar tu, ama tus errores, este ama tu pasado, ama tus victorias, celébrate. Bueno, yo creo que no hay parte más fundamental que amar lo que realmente se ve. Porque después de todo el pasado, los errores, tus fantasmas, tus victorias y todo eso, es algo ilusorio. De hecho, tú puedes tener una victoria pequeña y tú decirle al mundo que fue algo grande o tener una victoria grande y decir al mundo que fue algo pequeña. Son cosas que se van cambiando, se van este tergiversando con respecto a la narrativa que tú tienes. Pero tu cuerpo no. Tu cuerpo, hasta el simple hecho de operarlo, sigue siendo el cuerpo. Sigue viéndose algo. Es algo tangible. Es algo existente. Es algo que tenemos. Entonces, te recomiendo mucho que lo veas. Y desde la apreciación, Lo aceptes. Ahora. Después de todo no significa que el mundo lo tenga que aceptar. Y esto es parte de la comprensión. Yo entendí en mi vida. Que una cuestión de felicidad externa. Esto también tómelo como un consejo. Una cuestión de felicidad externa es comprender al otro. Y una cuestión de felicidad interna. Es no buscar ser comprendido. Porque el mundo probablemente nunca te comprenda. Y entender esto. Es darte cuenta. Que aunque tú aceptes tu cuerpo, el mundo no lo puede hacer. Entonces, ¿para qué te desvives por él? ¿Para qué te desvives el siempre mejorarlo? ¿Vale? Eh, Recuerdo que un un amigo que hacía mucho gimnasio me estaba comentando que él estaba preparándose para una competencia, en este caso de fisiculturismo, pero decía que, güey, pues hay alguien más fuerte que yo. Hay alguien que en sí los músculos le ven mejor que yo. Y le dije, bueno, entonces, ¿de qué te angustias, güey? ¿De qué te angustias y siempre en tu mente va a haber la idea de comparación de que siempre hay alguien mejor? ¿De qué sirve que estés haciendo siempre piernas, eh, glúteos, bíceps? Si al momento, del momento te andas, te andas comparando con alguien más y sientes que lo tuyo no es suficiente, entonces no hagas ejercicio, güey. Yo creo que hay dos formas de hacer ejercicio. Hay dos cuestiones que te hacen hacer ejercicio. Una es amor propio. Cuando tú amas tu cuerpo sabes que tienes que mejorarlo no tanto por la estética, puede ayudar también. Se ha comprobado que a veces una mujer y un hombre con respecto a estos estándares de belleza y de estética pueden tener mejores puestos de trabajo que alguien que su cuerpo está descuidado, ¿vale? Pero al final del día ni siquiera yo creo que eso importa. Si tú trabajas tu cuerpo desde el amor propio, tiendes a trabajarlo para mejorar la comunicación que tienes con los demás, número uno y número dos, porque sabes que tu cuerpo es tu máquina que te vas a llevar hasta el día de tu muerte. Pero si tú eres de los que está haciendo ejercicio porque siempre está insatisfecho con su cuerpo y te estás comparando siempre con alguien, yo te recomiendo que le pares. Porque nunca vas a sentir satisfacción con lo que tienes. Siempre vas a querer más y ahí puedes caer en el error de consumir cosas, de inyectarte. El cuerpo, yo entendí que más allá de ser una máquina, es una cuestión visual ante los demás y a su vez de comunicación. Otra de las partes que a mí me estuvo afectando mucho eh, con respecto a esto de, de, de que sentía, me sentía inseguro con mi cuerpo, era de que no me comunicaba mejor con los demás. Y también eso hacía que yo descuidara mucho cómo me veía, si me peinaba, si usaba ropa que me era cómoda, si estaba usando este ro- ropa que combinara, quizás para la ocasión. Yo recuerdo que en, en fiestas familiares, eventos donde todos llevaban traje, pues a mí me incomodaba mucho llevar traje porque se me hacía ver más ancho que mi cuerpo, pues tendía a llevarme cualquier cosa, me veía súper mal en la fiesta eh, y eso mismo me llevaba más inseguridad y apartarme de las personas. Entonces... Aceptar mi cuerpo me hizo comunicarme mejor con las personas, me hizo comunicarme mejor ante los ambientes y yo hoy a la fecha me considero un líder y sí, con todos mis errores, después de todo hay cosas que necesito seguir mejorando, como este podcast se dan cuenta que me estoy equivocando un chingo y honestamente me vale madres, pero el hecho de que yo tenga la iniciativa, el hecho de que yo esté dispuesto es en gran parte también porque me acepté como me veo. Antes me daba pena levantar la mano frente al grupo, al salón de clases. Antes me daba pena ponerme frente a un grupo de personas y platicarles sobre un tema determinado, tanto en mi voz, tanto en mi cuerpo. Y cuando acepté esto que soy, que a lo mejor en gran parte no puedo cambiar, al menos por el momento, o no quiero, o me da igual, no hay pedo, me dio para realmente poder crecer como persona y abrirme las puertas, tener la oportunidad de pedir un trabajo, Tenía la oportunidad de pedirle a, a una chava que fuese mi novia. tener la oportunidad de, de acercarme a un amigo. tener la oportunidad de abrirme campos en los cuales quizás antes con mi inseguridad corporal no lo hubiera hecho. Puertas que no se hubieran abierto si yo no hubiera tenido la oportunidad de acercarme. Por miedo al que dirán. Por miedo a que cómo me van a ver. Y desde entonces, no sé por qué, desde que yo cambié esta visión de mi cuerpo, se acabaron los comentarios en su mayoría con respecto a mi cuerpo. Y no es que yo haya subido de peso, reitero, siempre he sido un hombre delgado. Pero cuando lo cambié, las personas empezaron a ver una mayor seguridad en mí y por lo tanto mi cuerpo, aunque es lo primero que ven, ya no es lo esencial. Ya es que Héctor Mario escucha, ya es que Héctor Mario trae un mensaje, ya es que Héctor Mario escribe, ya es que Héctor Mario es buena compañía, ya es que Héctor Mario es una gran persona. Pero ya no tanto que si mi cuerpo, que si lo otro, da igual. Cuando nosotros tenemos seguridad sobre nuestro cuerpo, mejoran nuestras relaciones, mejoran nuestras amistades, mejoran nuestras oportunidades. Mientras tú estás teniendo inseguridades sobre cómo te ves, hay alguien allá afuera que ya se se aceptó cómo se ve y está pidiendo opciones de, de campos de oportunidad donde seguramente tú también quisieras poder hacerlo, pero sigues estancado. No te compares aléjate un poquito de las situaciones de redes sociales de comparación. El podcast anterior habló de usar menos las redes sociales y yo creo que en este aspecto sí afectan mucho porque vemos que el otro está teniendo mejor cuerpo, que el otro tiene una mejor vida, que el otro ya tiene pareja, que el otro la pasa poca madre en su relación, que el otro la pasa poca madre en su soltería y estamos buscando siempre comparándonos y andar cambiando en, en lo que ellos son y nos despegamos de lo que realmente buscamos para ser como el que... Como el otro, ya no somos, nos parecemos y termina siendo un pedote. Pero a su vez, te recomiendo que empieces a subir más fotos de tu cuerpo en redes sociales, ¿vale? Y no tanto para mostrar, no tanto para, para, para que el otro lo vea, sino para que tú mismo te abras a la oportunidad de que tu cuerpo es algo visible, de, tu, de que tu cuerpo existe, no lo puedes evadir. De que tus pechos, tus hombros, tus brazos, tus bíceps, tus caderas, tus piernas, tus glúteos, tus orejas, tus ojos, tu nariz están ahí y son visibles ante la gente. Al momento de que uno empieza a poder aceptar lo que hasta en su momento cree son debilidades, son problemáticas en tu cuerpo, te das cuenta que en realidad nunca lo fueron, que todo fue una idea en tu mente. Y empezar a mostrarlo a los demás es también mostrárselo a sí mismo. Mírate al espejo, esa persona que está ahí, ese cuerpo que está ahí, está esperando a ser amado, está esperando a ser aceptado, y al momento de que te des cuenta que tu cuerpo fue algo que no eligiste y que no tienes que andar culpando al otro, inmediatamente empiezas a responsabilizarte sobre él y sobre tu aspecto. Que esto no signifique que tú realmente tengas que ir el día de mañana al gimnasio, tienes que cambiar drásticamente tu cuerpo para que lo tengas que aceptar. De hecho, yo creo que tiene que venir primero la aceptación para después el cambio. Si tú buscas primero el cambio es porque estás insatisfecho y si entras al cambio por insatisfacción, siempre lo vas a estar. Porque adivina que, según tu estándar, siempre hay alguien mejor. Yo creo que el primer paso del amor propio es amar lo que se ve. No es amar aquellas cosas intangibles, esas cosas que, que después de todo son un cuento, tu historia, tus errores. ¿Quién me dice que tu error es un error? Seguramente tú, pero hay alguien que dice que tal vez no. No es acaso a veces las estas pequeñas cosas de cuentos, de narrativas que nos hacemos, las que nos hacen caer en vacíos, las que nos hacen no avanzar. Yo creo que hay que trabajar primero con lo que sí se ve. Y no sé por qué, no me crean tanto, desde que empecé a aceptar mi cuerpo, pude trabajar más fácilmente las cosas que yo me contaba, la narrativa, mi historia. Porque sí, más allá de mi historia, más allá de mi pasado, que no existe, más allá de mis pensamientos, que son ilusorios, más allá del futuro, que tampoco existe, lo único que tengo es el presente, y en el presente, sí, tengo una voz, tengo un cuerpo. Tengo un corazón. Pero después de todo, no me crean tanto. Y un abrazo a todos. Mírense al espejo esta noche. Y si se puede, desnudos. Se lo recomiendo mucho. Que tengan un gran fin de semana. Hasta la próxima.